0: пилорама. пилорама. Американский оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон дал интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Елене Бадуэн, и он рассказал о своем новом фильме «Алита», который вышел на экраны, о том, почему Россия и Америка пережили холодную войну и какое будущее, на его взгляд, ждет отношения двух стран. Джеймс, you uh, я знаю, что свои 56 лет вы отметили на дне Байкала, на борту батискафа мир один. Вы опускались много раз под воду для изучения Титаника, погружались в Марианскую впадину. То есть, как я понимаю, вы предпочитаете непосредственно принимать участие в процессе для того, чтобы его лучше понимать, да? А как обстояло дело с «Алитой», продюсером которой вы выступили, и режиссерское кресло отдали Роберту Родригесу?
1: Помните, я не был режиссером этого фильма. Режиссер — Роберт Родригес. Мы очень хорошо понимаем друг друга, у нас одинаковое видение, и я создал весь материал к фильму, написал сценарий передал его Роберту. Он сценарий сократил, потому что мой был слишком длинным, но, исходя из того, что он убрал, а что в сценарии оставил, я сделал вывод, что он очень хорошо понял суть материала. Мы дружим 25 лет и очень хорошо понимаем друг друга. Он говорил, что хочет сделать фильм Кэмерона, а я говорил ему, что я хочу, чтобы он снял фильм Родригеса. Мне кажется, получилось что-то среднее Но я полностью доверился ему и даже не присутствовал на съемочной площадке Я делал подготовительную работу, готовил материал Мы вместе работали над сценарием, над дизайном Вместе занимались подбором актеров Работа во время кастинга была очень успешной Мы нашли лучших исполнителей, это один из ключевых факторов успеха Но как только дело касалось съемок, это была работа Роберта
2: Was Robert's, Robert's And so,
1: Мне кажется, это очень здоровое сотрудничество двух художников.
0: Джеймс Кэмерон – канадский кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер и океанограф. Родился 16 августа 1954 года в семье инженера-электрика и художницы. Один из самых успешных режиссеров в истории кино. Восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 миллиардов долларов. Снял два самых кассовых художественных фильма в истории кинематографа. Это «Титаник» 1997 года, который получил 11 премий «Оскар» и «Аватар», успех которого привел к буму 3D-фильмов в начале 2010-х годов. Кэмерон создал вселенную «Терминатора» и был режиссером двух первых фильмов этой серии «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». За пределами кинематографа известен также как исследователь подводного мира, участник экологических проектов. Несколько лет назад на одном круглом столе вы высказывали опасения, что искусственный интеллект, возможно, принесет нам большие проблемы в будущем. И также цитировали нашего лидера, Владимира Путина, который говорил, что нация, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет главенствовать над миром. Но, посмотрев фильм «Алита», мне показалось, что вы будто действительно осознали и смирились с тем, что за искусственным интеллектом действительно будущее, и решили нам показать, как оно могло бы выглядеть.
1: Что важно помнить об Алите, так это то, что мы показываем искусственные тела, а не искусственный разум. Все герои имеют человеческий разум, а значит душу и дух. Это прямая противоположность Терминатору, где вместо мозга у него был чип, но у него была человеческая кожа, тело, чтобы он мог взаимодействовать с окружающим миром. То есть он совершенно другой вид киборга. Есть как бы два вида. Как Терминатор с человеческим телом, но искусственным разумом. И как Алита, человеческий разум с усовершенствованным искусственным телом. Мне кажется, в будущем будут и те, и те. Я, кстати, снимаю новый фильм о Терминаторе, он называется Dark Fate. Он выйдет позже в этом году. Это будет противоположная
2: история.
1: А что касается Алиты, это история об искусственном теле с разумом человека, о том, как человек смотрит на мир из искусственного тела и взаимодействует с миром. Это такой путь героя. Если отбросить все это, то это история поиска себя в мире, история взросления из девочки в подростка и далее к становлению женщиной, эволюция ее отношений с отцом, с ее мальчиком. С этой точки зрения, это такая универсальная история. То есть это, искусственный интеллект, может быть как концом цивилизации, так и ее ренессансом. Мы сейчас в середине такого большого эксперимента над самими собой.
0: А еще мне кажется, что практически в каждом вашем фильме красной линии идет история любви между совершенно разными персонажами, которые все же сходятся вместе. И разница не только в социальном положении, но и, скажем, в происхождении организмов. Что в Терминаторе, что в Аватаре, что в Титанике, что в Алите. Сейчас общество и правда менее нетерпимо к внешним различиям. Но интересно, чем вас так привлекает тема объединения разных миров?
1: Я думаю, потому что для нас, чтобы жить в обществе, важно преодолевать различия и находить общности, как, например, Америка и Россия. Мы пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Я думаю, это ключ к будущему. Я хочу показать различия, многообразие. Сейчас мир бывает очень злым. Мы исключаем, выбрасываем тех, кто не похож на нас. Мы строим стены. В моем понимании Америка сейчас очень запуталась в этом. Мы идем не в том направлении, я представляю, что должно быть иначе. Метафорически для меня девочка с искусственным телом, робот и живой мальчик — это правильное направление. Совершенно не обязательно, что у нас будут искусственные тела. Может будут, а может и нет. И опять же, у нас латиноамериканская актриса, мы показываем различия в фильме. Я считаю важным смотреть на душу, а не на внешность.
0: Да, я понимаю про что вы говорите. Я помню, что вам очень нравятся песни Стингер, где есть такие слова. Я надеюсь, что русские тоже любят свои детей.
1: Это было также моим вдохновением. Я слушал музыку. И когда работал над «Терминатором 2», хотел сначала назвать эпизод «Детский крестовый поход» именно из-за этого. Вот почему Сар Коннор смотрит на детскую площадку. Я, конечно, слишком углубляюсь, но я много думаю о таких вещах.
0: Но вообще тема модификации тела сейчас активно во всем мире развивается. Люди уже реально вживляют себе чипы, лишь для того, чтобы избегать лишних карт и документов. А как вы считаете, чего реально не хватает сейчас для упрощения жизни людей и в ближайшее время может появиться? Я знаю, что вы работаете с разными учеными со всего мира и понимаете, как никто нужды человечества.
1: Технологии развиваются, и мы развиваемся вместе с технологиями. Никто не знает, к чему это идет, может идти в хорошем направлении, может и в плохом. Например, у человека проблемы с позвоночником, и он не управляет своим телом, парализован. Какой-то электронный гаджет мог бы помочь контролировать такому человеку свое тело, или, может, искусственное тело могло бы помочь. Это было бы хорошим путем. Вряд ли мы все захотим иметь искусственные тела, но, возможно, при исследовании космоса или морских глубин, или полететь к Юпитеру. Так что вопрос, который мы встречаем в ближайшем веке, как остаться человеком? Если у тебя тело робота, ты все еще человек или... Мы это поймем, но в биологии это больше не
2: определяется. Вы слушали
0: интервью скороносного режиссера Джеймса Кэмерона, корреспонденту «Комсомольской правды» Елене Бадуэн. Тина
1: Пилорама Особый случай по понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.